0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Nossa, eu esqueci de dar a claquete, peraí. Agora sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um Peidos Mentais. Olha só, agora, quem tá na live aqui comigo, porque estamos ao vivo, você que tá no YouTube... A gente está na Twitch aqui, ao vivasso. Você que tá vendo no YouTube e não viu a live, você perdeu, hein? Perdeu um, um grande... um marco histórico, né? Um, um grande podcast, mais uma edição deste maravilhoso podcast. Infelizmente, você só vai poder ver os primeiros minutos no YouTube. Uh, se tu quiser escutar inteiro, tem no Spotify... E talvez a live fique salva na Twitch, não sei Mas enfim, uh, eu tô falando uh, Pra as pessoas que estão na live Aka Rednut, porque ele é o único que aparece em todas as lives É o meu seguidor mais fiel, né? Mais fiel que isso, impossível uh, Então, ao Rednut que, que está aqui comigo ao vivo Tô só apontando De vez em quando eu vou dar umas olhadas pra cá Aqui, ó Uh, vou estar tá, tá, tá olhando pro lado assim, que tem uma a câmera a câmera tá gravando ali, a tá, lá, tá lá com o tripézinho né? tripézinho bonitinho ali e a câmera em cima do tripé me gravando, mas essa câmera só grava até 12 minutos de duração, então uh, tem que aproveitar, né porque não vai ser para sempre que ela vai ficar gravando só vai ser para uns 12 minutos mesmo é uma bosta é... Mas eu não vou reclamar, eu amo essa câmera, cara. Já gravei muita coisa com ela, cara. Uh, então. É, quebra de quarta parede, o Red Nut comentou aqui. Realmente, o Red Nut, uma quebra de quarta parede. Eu destrocei completamente a quarta parede depois disso aqui. Ó, oh, uh, aos que estão na câmera, como vocês podem ver, eu estou todo arrumado, estou com. Estou com o meu, meu terninho aqui, uma gravata vermelha, olha só, estou formal, né? Vim, a um, vim com, um, com um traje... Vim, uh, vim com um traje formal para esta edição do podcast, porque... Bem, cara, é, é, é o primeiro podcast na minha nova moradia, né? Uh, como falei no podcast passado, eu estava de mudança, né? estava pl com planos de me mudar para a casa da minha mãe, uh, morar com ela e tal, e porque, né? Enfim, problemas que eu já citei também. Uh, não só no podcast passado, mas em outros trocentos podcasts eu reclamo que oh, eu odeio essa casa. Ai, ai, ai. Entendeu? Então, não vou falar dessas bosta porque não é pra falar de assunto chato, entendeu? Esse podcast aqui é de humor, então vamos, vamos falar besteira, vamos falar absurdos, vamos falar uh, coisas bizarras, assim, inimagináveis, incompreensíveis pela mente humana, entendeu? Vamos falar... Vamos falar do quê? Vamos falar... <risos> Ah, cara, eu quero falar, começar falando aqui sobre como foi o processo de mudança, que foi um processo né, atarefado, né? Quando que mudança não é atarefada? Sempre é, né? Eu já me mudei algumas vezes, uh, tive que me mudar pra... quando Eu fui morar com a minha irmã lá por 2019, passei o ano inteiro morando com a minha irmã, uh... E, cara, é, né, pra arrumar as, nossas, as minhas coisas e pra arrumar as coisas deles, que eu ajudei também, da minha irmã e do meu cunhado, no caso, nossa, foi chato pra caralho, Teve que, tivemos que colocar tudo dentro de um monte de caixa e não sei o quê, né. Ah, e foi chato, né, foi chato, trabalhoso, mas no final conseguiu deu, conseguimos, deu tudo certo. Uh, e daí teve quando, a, a vez que eu saí de Palhoça, que era onde eu tava morando com a minha irmã, e fui morar em Floripa uh, num aluguel uh, pra fazer a faculdade. Foi mais de boa porque era só minhas coisas eu não tinha muita coisa, né? Não levei nada, assim, de grande porte. No máximo uma poltrona verde que atualmente sumiu, né? N nunca mais se soube dela, acho que ficou lá no aluguel mesmo, foda-se, aquela poltrona, não tinha utilidade nenhuma pra aquela poltrona, ela tinha até uma queimadura, que uma vez a gente deixou a poltrona bem encostada na estufa, e daí queimou um, uma parte da poltrona, tá ligado? É maravilhoso, só tem história maravilhosa pra contar aqui, né? Ahn... Uh... Mas continuando, esse processo, esse processo essa, essa mudança da casa do meu pai a casa da minha irmã, em específico, foi um tanto mais trabalhosa, né? Foi bem mais, foi mais trabalhosa do que da última vez, uh, por causa que agora eu tinha bem mais coisa do que da outra vez, e eu levei uma cama, eu levei uma mesa, né? A mesa que estou utilizando... Uh, inclusive para pôr este, este notebook aqui em cima, né, a mesa que eu tive que trazer para cá, né. Então, por causa disso, eu acho que foi trabalhou, mais trabalhoso mesmo, né. Pô, eu, acreditem, acreditem se quiserem, olha só, eu montei, eu montei minha cama, eu montei minha própria cama e eu montei essa mesa aqui, entendeu? Entendeu? Uh, e, olha, eu, foi, era, foi mais fácil do que eu imaginava Foi mais fácil do que eu imaginava Mas, cara, como é que foi o processo de mudança, assim? Que, que, eu tenho a dizer o seguinte, meus amigos uh, Então, minha, minha, eu comecei a empacotar as coisas Comecei a guardar as coisas, a organizar direitinho Minha tia ajudou bastante no processo, né? Minha tia que estava morando junto comigo e com meu pai Ajudou pra caralho, não sei o que, né? E daí a gente foi até o, meu, o prédio, né? Da minha mãe, fomos ela. A minha tia não foi juntos, né? Fui eu e um cara lá que me levou, e daí ele me ajudou a, a, a tirar as coisas do, do, da, do, do, do carro dele, e daí ele vazou. E, né, daí ele vazou e daí tava eu lá com uma mesa, uma mesa no meio do prédio, assim, lá na, logo na porta do, meu, do apartamento da minha mãe, né, uma mesona enorme, assim, ali no meio do negócio, uh, e que essa mesa não entrava de jeito nenhum, né. É, só que a mesa tava toda montada, por isso que não entrava, né. Também, é óbvio que não vai entrar, então... Uh, eu tentei eu, a gente tentou tirar as pernas assim ou pedir ajuda para uma moça do que trabalha aqui no prédio ela me ajudou felizmente uh, que ela tinha tinha caixa de ferramentas que ela emprestou umas ferramentas ali mas nada encaixava nos parafusos da mesa a gente tentava colocar o um negócio ali que eu não sei o nome do negócio eu não sei o nome do negócio, era uma ferramenta assim que tu coloca e desp desparafusa as coisas, desparafusador, não é esse o nome, mas eu vou chamar assim, o desparafusador. Uh, fui lá mexer, não entrava, não encaixava, não, não conseguia tirar o parafuso e acabei fazendo com as mãos mesmo, com meus dedos. Fui lá com o polegar, fui mexendo assim, né? Até saiu o parafuso e, foi, e aos poucos os parafusos das pernas da mesa foram saindo, felizmente. E eu consegui entrar com a mesa na porra do apartamento, finalmente. E fui até o quarto que eu iria uh, me hospedar, me, uh, me estabilizar, digamos assim. E consegui colocar a mesa aqui, né? tive que montar as pernas, tudo de novo. Uh, muito maravilhoso, né, foi cansativo, mas foi legal, foi legal, eu admito. E o próximo passo foi arrumar as coisas da cama, né, foi a, a, arrumar a cama, né, foi montar a cama. Uh, e, ó, ó essa, a música começou de novo já. <risos> Enfim, aí o próximo passo era montar a cama, né, montar a cama foi um processo foda, né, foi mais complicado do que montar a mesa, porque cara assim eu foi a... nossa minha primeira vez na vida montando uma cama assim mas olha foi mais fácil do que eu imaginava que seria fico feliz né só tinha que pôr a parte de a parte da frente e a parte de trás com um negócio que fica no meio que é para colocar o colchão foi isso sabe daí tinha uns parafusos da cama que tinha que botar ali girar com uma chave de fenda que a moça do que trabalha no prédio me emprestou e foi isso Uh, foi, mas foi complicado pelo seguinte, né, que os parafusos eram meio estranhos, tinha, um, vezes, tinha vezes que eles não entravam direito, né, tinha que fazer uma forcinha, tinha vezes que entravam muito fácil, mas daí, sabe, era complicado, não sei muito bem explicar, era complicado... Uh mas é, era foi né eu tive todo aquele esforço aquele empenho por causa que tinha parafusos que eram mais difíceis que outros de encaixar ali de botar ali né tinha outro e principalmente de tirar né por que, que eu falo de tirar né uh, porque cara eu tive mais eu tive muito esforço para colocar os parafusos da cama ali para montar a cama uh, quando eu vi minha, minha mãe chegou em casa a esse ponto. Minha mãe tava trabalhando, chegou em casa, viu que eu tinha montado a cama. E daí ela me ajudou um pouco ali no final da, do no último parafuso, né? Me ajudou a segurar a cama ali, né? Aí ela deu uma olhada, assim, ficou analisando por alguns segundos e comentou comigo. Aí, você montou a cama ao contrário. E então eu me dei conta que realmente a cama estava ao contrário e a parte que era para colocar o colchão tava ao contrário tava de cabeça para baixo ah, e, e, e é por isso que a coisa tava meio que tava meio bamba meio caindo assim né porque eu montei ao contrário tava caindo o bagulho né as madeirinhas que ficam no meio estavam tudo caindo porque né ao contrário, eu fiz bosta. Aí, né, fiquei puto pra caralho, né, uh, com o meu próprio cérebro, com a, a minha própria capacidade de ser imbecil, né? Porque a minha capacidade de fazer, de fazer cagada, de ser imbecil, é, me surpreende muitas vezes, pra ser sincero. Sabe, quando eu penso que não tem como eu ser mais imbecil do que eu já sou, Uh, aconte... Eu faço um negócio assim que. pau! Assim, tá ligado? Blah! Pronto! Olha só, quem diria? Eu, eu era mais imbecil do que eu imaginava. Uau! Ha! É maravilhoso quando isso acontece, né? Essas surpresas que a gente tem com a nossa própria burrice, né? É muito divertido. Mas também não vou, não vou mentir pra vocês que, foi, que estressa, né? Estressa, assim. Descobrir que você é mais burro do que você imaginava estressa bastante também. Nossa, eu fiquei muito puto quando eu percebi que eu tinha colocado a mesa ao contrário. Vocês devem imaginar, né? Uh, aí eu tive que desparafusar tudo E daí tinha um único parafuso Os três parafusos que tinha Que eram quatro parafusos Os três parafusos que tinha saíram fácil fácil Aí teve um último Justamente o último parafuso Que não saía de jeito nenhum Eu girava a chave de fenda de um lado Não ia, girava pro outro lado Não ia também Não saía de jeito nenhum a porra do parafuso Mas né, teve uma hora que obviamente foi Acabou indo com muito esforço, com muito estresse. Fiquei putaças. Eu fiquei tipo assim. A minha reação foi... Virei um Goblin, tá ligado? Ah, mas eu consegui tirar o último parafuso, felizmente. E daí o negócio foi virar a cama de novo, né? Minha mãe me ajudou mais dessa vez, né? Ajudou a segurar, né? Tinha uma caixinha... Que tinham meus cabides dentro, né? Eu essa caixinha, eu usei essa caixinha para pendurar o, a parte do meio da, da cama, né? De madeira e tal. E fomos, eu depois fomos encaixando as coisas e botando os parafusos de novo. Girei a chave com a chave de fenda lá e deu certo. Tá aqui do lado da cama. Do, de, aqui, dire, aqui bem pertinho do meu lado direito, meu, meu Deus, eu não acredito que eu errei o, o lado, meu Deus do céu, sério, meu cérebro tá atrofiando, puta que pariu, é o lado esquerdo, é o lado esquerdo, tá do lado esquerdo. Tá do lado esquerdo, do meu lado esquerdo. Aqui, ó, tem a mesa, eu tô sentado aqui na cadeira, na minha frente tem o notebook que tá em cima da mesa, do lado esquerdo da mesa tem a cama. E aqui, mais próximo da cama, temos a câmera que... Aqui mais aqui próximo da cama temos a câmera que tá gravando, não sei se deu 12 minutos já, nossa, deu 12 minutos já. então parou de gravar já. <risos> eu tava apontando pra casa, hein, como se tivesse gravando ainda, mas foda-se, então uh, não preciso mais olhar pra lá, pelo menos ai, nossa senhora, peraí tá uh, assim uh, que, que, então, esse foi o meu processo de mudança né, uh, teve mais uma coisa que aconteceu que também me deixou muito puto, né, eu tava muito feliz sabe, eu fiquei muito feliz de vir para pra cá, né, morar com a minha mãe, porque eu me sinto muito mais à vontade aqui, né, e essas coisas, tanto que o Red Nut comentou aí no chat: sinto que você tá bem mais confortável agora. E você está uh, coberto de razão, Red Nut. Uh, se. Se a razão, se a razão fosse Nutella, você estaria coberto de Nutella neste exato momento. Porque você está coberto de razão. Você está coberto de Nutella, Red Nut. Quer que eu te lamba? Quer que eu... <risos> eu vou te lamber, hein? Nossa, que, que 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 é isso que, que é isso cara que que tá acontecendo comigo hoje eu acho que é porque eu tô é, eu, é o que eu falei né como eu disse eu tô eu me sinto muito mais confortável por aqui entendeu <risos> aí eu me sinto mais à vontade para falar as merda que eu quiser eu vou falar e eu tô falando eu tô falando aqui eu, eu sou eu sou assim gente eu sou assim sabe um... Mas, cara, eu tô, tô tentando me esforçar, sabe? Eu tô tentando me esforçar, meio redundante. Estou me esforçando. Estou me esforçando para fazer este podcast interessante, engraçado. Uh, produzir entretenimento para quem tá escutando isso aqui. Uh, mas, olha, eu vou te dizer que, assim, é difícil, sabe? Eu não, é difícil. Uh, tem sido difícil? Eu não sei como, muito bem como dizer, cara. Eu... É, sei lá, eu tenho tido muita vontade de desistir, honestamente, né? Tenho tido muita vontade de, sei lá, apagar esse podcast, sabe? Uh, não só o podcast, mas tudo que eu já criei, sabe? Eu tenho vontade de apagar tudo, sabe? E nunca mais fazer nada e sumir completamente da internet... Vai sumir da, da vida. Nossa senhora, coitado. Que bosta que eu tô falando. Não, coitados dos ouvintes. Tenho que preservar os ouvintes da, 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 dos, meus, dos meus problemas pessoais. Ah, mas é, não é nada demais. É só vontade de desistir de tudo, né? constante. Enfim, eu tenho tido isso, cara. É foda, sabe? Eu tento, tento pensar que não. Vou continuar fazendo que uma hora vai dar certo. Uma hora... Uma hora eu vou conseguir o que eu quero, mas no final das contas eu nem sei o que eu quero direito, sabe? Ah, olha só. Reborn a Reborn underline new underline art. Se tornou um peidorreiro. Já deu certo, primo? Ah, e aí? Tudo bem, meu parceiro? Tudo certo com você, Reborn? Vou te chamar de Reborn. Tudo bem, Reborn? Uh, reborn me lembra de Catechioritmo Hitman Reborn anime bom, hein eu não assisti muito do anime eu li mais o mangá mas mangá bom mangá bom, sabe, mangá bom uh, sacou, hein, veio daí olha só o, under, o teu nickname veio daí mesmo, então é, seja bem-vindo ao ao Paidos Mentais <risos> que é um podcast em que eu interajo com as pessoas do chat e falo groselha, falo abobrinhas, olha só. Mas é isso aí, né, cara? Eu tava falando aqui da vontade de desistir que eu tenho muitas vezes, né? Que eu não sei, eu não sei, eu fico pensando, cara, por que eu continuo fazendo essas coisas, né? É meio que uma questão, é como se fosse um vício, sabe? É como se, eu, é como se fosse um vício, né? Você, eu, É como se eu estivesse viciado em fazer coisas pra internet, né? Uh, então é tipo isso aí <risos> <risos> tô passando pelos canais perguntando se querem um layout só por treino mesmo olha só foda cara <risos> se o bot permitir ia mandar um link de alguns que já fiz pra você ver ah ah cara uh, então depois, depois a gente vê isso aí que agora eu estou. Eu, tenho que, eu, tenho que, eu estou gravando um podcast aqui. Eu tenho que ficar falando. Eu tenho que ficar falando, porque senão. Uh, ah, só se quiser mesmo. Ah, não, sim. É. Uh, mas. Legal, cara. Uh, parabéns aí, tipo, pro, pelo trampo. Uh, de fazer layouts. É muito foda. Uh, é promissor, eu diria. Promissor. Porque tem muita gente precisando de layout. Uh, sei lá, eu acho que eu poderia arrumar um layout se eu quisesse, mas eu, sei lá, eu gosto da formiga, que não sei se dá pra ver, mas tem uma formiga aqui atrás na live, né, da, atrás da minha webcam, é uma imagem de uma formiga, eu acho simplesmente maravilhoso, sabe, simples e objetivo, este, esse é, é o podcast, é como se fosse, é o, é a personificação, deste podcast. Uma formiga é a personificação do Peitos Mentais. É um podcast minúsculo que pode morrer a qualquer momento. Uh... <risos> porque eu tenho vontade de parar de fazer essa porra todos os dias, mas eu continuo porque, não sei, é como eu disse antes, é um vício. Mas eu tava falando sobre... Calma, vai virar formigueiro. Ah, não sei, né? Vejamos. Vamos... Vamos ver. Tem que esperar pra ver, né? Tem que esperar pra ver. Mas, cara, eu tava falando sobre minha mudança aqui, cara. Eu mudei de casa recentemente. Olha só, eu estava morando com a minha, com meu pai e estou morando com a minha mãe agora. Uau! Nossa Senhora! Ahn... Uh... Mas é, eu, tava, eu ia comentar aqui sobre um negócio que me deixou muito puto durante a mudança, que, porra, veio tudo certinho, sabe? Veio tudo certinho, todas as coisas vieram assim, conseguimos entregar tudo no lugar certo, né? Uh, consegui fazer a mesa entrar no apartamento, consegui montar a mesa, consegui montar a cama, né? Uh, mesmo montando ela, ela ao contrário a princípio, depois eu vi que porra, montei a cama ao contrário e depois arrumei, pelo menos isso percebi o erro e corrigi esse é o importante uh, cometer erros é inevitável meus caros, o importante mesmo é quando você comete erros, você corrigir os erros assim que você reconhece que você errou entendeu esse é o importante da vida porque errar, todo mundo vai errar entendeu uh, essa é, que é a questão Uh, conselhos de vida, olha só peitos mentais, é, mentais é muita coisa, né conselhos de vida, com cultura informação, olha só uh, acertando não se aprende, de fato meu caro, de fato, é só errando errando, errando se aprende pra caralho, né acertando se... Você tem a, a satisfação de ter acertado, mas fora isso não tem mais muita coisa além, além disso, não, né? Uma, uma, você fez uma pontuação, uma colocação interessante Reborn, uh, eu diria. Porque, realmente, nunca parei pra pensar nisso. A, quando a gente acerta, a gente não aprende porra nenhuma, né? A gente só aprende errando, fazendo cagada. Isso é interessante. Uh, por isso que errar é tão importante, não é mesmo? Ahn... Uh, RedNut comentou aqui, ó, que errar é humano, peidar mentalmente é ser formiga. Olha só. Ai, cara, eu acho que esse vai ser o título desse podcast, cara. Errar é humano, peidar mentalmente é ser formiga. Puta merda, eu vou até dar Ctrl-C nessa porra desse comentário aqui, ó, pra não esquecer. Meu Deus do céu muito bom, parabéns Red Knight. você tá, tá de parabéns você tá me mand me mandou um título muito foda pra esse podcast, cara acertar, de acordo com o Reborn pode, você pode ter conseguido na sorte, verdade errando você analisa, realmente cara, acertando muitas vezes tem a chance de você só ter feito, você só ter, sei lá nascido com o cu virado pra lua ter muita sorte, assim, nasceu com a sorte grande, né Uh, e descobre o que estava errado errando você analisa e descobre o que está o que estava errado exatamente exatamente cara muito bem pontuado meu cara uh, mas é estava falando aqui né que aconteceu uma merda muito grande na minha mudança que pô eu tinha tinha eu achei que estava tudo dando certo ia morar aqui no apartamento normalmente né tudo minhas coisas estavam aqui até que eu percebi Puta que pariu, cadê o meu tripé, né? Que eu veio minha câmera, que está logo ali. A câmera que parou de gravar, porque ela só grava até 12 minutos. Parou de gravar já, mas tá ali, a minha câmera. Eu tenho uma câmera, olha só que legal. E tem o tripé da câmera, que daí eu percebi, peraí, a câmera tá aqui. Mas e o tripé? Aí eu comecei a procurar incessantemente. A princípio eu achei que não, deve estar tá aí... In... Deve estar soterrada entre os vários pacotes de mudança, não é mesmo? Fui procurando, procurando, não fui achando. Meu, né? Meu estresse foi aumentando aos poucos, meu desespero foi aumentando também. E daí eu percebi, né? Eu, quando eu vi, eu já tinha procurado na casa inteira, né? E eu pensei, puta que pariu, onde é que foi parar esse tripé? porra, é o tripé da câmera, meu irmão, é o tripé da câmera, e, e não, não, é, não é barato essas coisas não, não é barato essas coisas não, né, uh, eu ganhei de presente, mas eu sei muito bem que, né, custa dinheiro, tudo custa dinheiro, né, e eu, eu sinto que perder o tripé seria como, né, uh, uh, des desonrar, né, uh, as pessoas que me deram esse tripé de presente, né, não, que, não queria desonrar essas pessoas e foi por isso que eu entrei em desespero total. Por mais que eu nem usasse muito aquele tripé mais, né? Eu tô usando hoje porque hoje é uma ocasião especial, né? eu Tô até, como eu disse antes, tô até de terno e gravata aqui. Porque hoje é uma ocasião especial, é o primeiro podcast na nova moradia, né? Por isso que eu decidi usar a câmera. Mas enfim, uh, daí eu percebi que o tripé tinha sumido, fiquei desesperado, né? Fui até a garagem, fui até a garagem do prédio, porque foi lá que a gente descarregou as coisas. Fui lá na garagem ver se tava ali, vai, vai que, né? Vai que. E não tava lá também. E aí meu desespero só foi subindo cada vez mais, fui ficando cada vez mais doido, entendeu? Fiquei doidão, entendeu? Fiquei louco das ideias. Estressadão. E daí... Apareci em podcast especial, exatamente, Reborn. Parabéns pra você. Pra grande conquista. O primeiro podcast que você interage nesse, nesse canal da Twitch é o. Do, é, é um podcast, né? Uh, que não é um podcast comum, digamos, né? Não é um podcast comum. Uh, pelo menos dessa vez, não. É um podcast especial pra comemorar, não é mesmo? Uh, e não é pra comemorar o dia dos namorados eu quero mais é que o dia dos namorados se foda, tá você aí que tá escutando o podcast, se tu tem namorada ou namorado ou namorade ó oh, na... vai que é não binário né eu só quero desejar a todos os canais, a todos os casais do mundo, principalmente se forem jovens um casal jovem quero desejar a todos vocês um grande vá tomar no cu Ok? Uh... <risos> Vamos fuder. <risos> Eu não gosto de vocês, entendeu? Saiam daqui. <risos> ah, ó. A beleza em simplicidade e coisas comuns. Reborn comentou aqui. Tudo hoje em dia busca ser especial e, de uh, e, e deixam de ser simples, né? Eu acho que você quis dizer... Uh... Mas é verdade, cara. Ah, entendi. Não, é, tudo hoje em dia busca ser especial e dessa forma deixa de ser especial, né? Porque todo mundo tá buscando ser especial, então se, tá todo, se tudo é especial, nada é especial, né? Uh, acho que seria algo assim. Então viva seu podcast comum. É, obrigado. Viva o podcast do Peitos Mentais. Viva o Peitos Mentais, o podcast comum, um podcast simples. Que é só eu falando um monte de bosta que não tem nada a ver com nada. Sem cortes. Sem nenhuma edição. Só com uma musiquinha tocando no fundo. É isso aí. Viva o Peitos Mentais, meus caros. Red Nut falou aqui que eu tava pensando em esquecer desse dia. Daí minha mãe me lembra disso. Foda. <risos> ah, eu tava tentando esquecer desse dia. Daí minha mãe me lembra disso. <risos> pois é, cara. Uh, olha, é... Uh, é foda, cara. Eu tento não pensar muito. Quando eu, eu tento não pensar muito nesse dia também. Vou continuar procurando aqui. Preciso montar o portfólio. Boa live, bom podcast. Uh, uh, boa sorte, Reborn. Uh, as portas estarão sempre abertas para você, meu caro. Uh, e é isso aí, cara. Espero que você consiga um monte de gente para fazer layout e aumentar seu portfólio isso aí volta aí mais vezes, pode voltar meu cara, pode voltar todo bem vindo Você está... as portas as portas estão sempre abertas seja bem vindo falou ah, mas agora, eu estava falando do tripé, o sumiço do tripé o tripé desaparecido a grande série nossa, o grande, grande mistério cara o tripé desaparecido O que aconteceu com essa porra desse tripé, né Meus amigos, e daí eu pensei Cara, ficou no carro do cara, puta que pariu Fui, Né, pensei ficou, Deve ter ficado no carro do cara Aí eu falei com a minha tia Né, ô, oh, vê se não ficou no carro do, do cara que me levou aí Na moral ah, Porque ele ia levar ela até um lugar também E daí ela falou, ah, o cara Deu uma olhada no carro dele e não tinha nada E daí eu fiquei, ué Ué, assim, mano esse tripé sumiu magicamente, sumiu mágica, assim, só puf, desapareceu, porque não é possível, né, não tá em casa, não tá na garagem, que são os dois únicos lugares que poderia tá, uh, que poderia tá, sabe, a não ser que tivesse no carro do cara, e se não tá no carro do cara, então o bagulho realmente sumiu, Uh, ou foi roubado, mas como é que teria sido roubado, tá ligado? Eu comecei a pensar nisso, eu comecei a trabalhar nessa hipótese. E se o tripé foi roubado? Puta que pariu, né? Aí o meu desespero foi às alturas, né? Só que daí eu pensei, cara, como? Como, quando e por quê? Como que o tripé foi roubado... Se foi tudo tão rápido, se eu descarreguei as coisas e levei para o apartamento tão rápido, entendeu? E o cara me ajudou ainda. Ah, como, né? E quando? Em que momento? Tava na garagem, <risos> de alguma forma caiu para fora do carro, não teria como, impossível disso de acontecer, né? Mas não sei, né? Não sei, vai que, né? Ah, como, quando e por quê? Porque, né? Primeira, a última questão: por que diabos alguém roubaria um tripé? Algo, né? Com, convenhamos, algo extremamente específico. A pessoa está passando pela garagem do prédio, por exemplo. E vê um, tri... vê, um... vê um estojo, nem dava pra ver que era um tripé, só dava pra ver que era um estojo preto no... e que tem um tripé dentro, mas ela não tinha como saber que era um tripé, era só um estojo preto ali. Viu um estojo preto ali encostado numa parede, né? a pessoa lá na garagem do prédio pensou, ah, vou roubar, <risos> nem sei o que é, mas vou roubar. Por quê? Por quê, entendeu? Por que que alguém faria isso? E, o que, e mesmo sabendo que é um tripé, por, que, que, a, por que, que a pessoa ia querer com um tripé? Só se ela tivesse uma câmera também. Mas se ela tivesse uma câmera... Se ela tivesse uma câmera, é porque, ela, é porque ela tem dinheiro pra comprar uma câmera. E se ela tem dinheiro pra comprar uma câmera, é porque ela deve ter dinheiro pra comprar um tripé também, não sei. A não ser que a câmera seja roubada também. Meu Deus, se a pessoa roubou uma câmera... Não, não. Esse ladrão do prédio, esse ladrão que deve morar no prédio, né? Só pode morar no prédio. estava na garagem do prédio, deve morar no prédio, não sei. Esse ladrão que mora no prédio, que? que esse ladrão... Um, o que dizer, né? O cara roubou uma câmera profissional o cara roubou, e agora roubou um tripé. Cara, sei lá, ele roubou... Ai, velho. Eu... Chega. <risos> Eu, minha cabeça tá explodindo aqui, entendeu? Minha cabeça tá explodindo. Porque eu tô cansado, ok? Eu estou cansado, estou farto de carregar o entretenimento do Brasil nas costas. Eu estou cansado, ok? Eu sinto muito. Não dá mais, tá cansativo já. Eu não aguento mais. Ser, tão, ser carismático... É um fardo, ok? Ser tão carismático é, tá sendo um fardo difícil de aguentar, entendeu? É só isso que eu tenho a dizer. <risos> Porra, vai tomar no meu cu. Tá, mas então... Não, o tripé sumiu. Não tava em lugar nenhum. Achei que tinha... Já, já tava começando a achar até que tinha sido roubado. Fiquei triste, fiquei puto, né? Mas acabei indo dormir, né? Não queria estragar minha felicidade de ter finalmente me mudado, né? Não queria estragar essa felicidade e só fui dormir. E, ah, olha, não, mas vou confessar aqui agora, meus caras. Vou confessar aqui pra vocês. Vou confessar aqui, Red Nut, que está aqui comigo ao vivo. Uh, vou confessar aqui que eu rezei antes de dormir. Antes de dormir, isso mesmo, eu rezei. Rezei, entendeu? Falei com Deus... Falei com o papai do céu. Pedi ajuda pra achar meu tripé. Pedi ajuda aos meus guias espirituais. Pedi ajuda aos meus arcanjos. Pedi ajuda aos, aos meus protetores, entendeu? Meus anjos da guarda. Pedi ajuda pra eles. Não... <risos> vamos trabalhar. Vamos trabalhar com essa, com essa situação. Vamos, vamos pensar nessa situação. <risos> tipo, imagine que os caras estão lá no céu. Né? vamos dizer que o céu existe e tal, os caras estão lá no céu, né, os meus anjos da guarda, protetores, etc, eles estão lá no céu aproveitando a vida deles, né, jogando tênis, nadando na piscina, qualquer coisa desse tipo que eles possam fazer no céu. Imagina, do nada daí recebe, né, entra um, sei lá, um assistente, uma, um, o secretário dos caras, porque eu acredito que eles sejam importantes, né, sejam pessoas importantes e Devem ter secretários, né, cuidando dos compromissos que eles têm, né. Daí chega o secretário do meu anjo da guarda e fala, senhor, senhor, é urgente, o Raia está pedindo um, uma coisa, o Raia está, ele está rezando, está fazendo um pedido ao senhor, você precisa ajudá-lo, ele disse que é urgente, o Raia disse que é urgente, você tem que imediatamente. Aí ah, o meu anjo da guarda né, já fica de prontidão, já fica meu Deus, ele tava lá né, uh, de só de sunguinha na piscina dele, uh, e ele já fica meu Deus do céu, eu preciso ir imediatamente. E ele sai da piscina, se o mais rápido que consegue. Eu acho que ele nem se secaria, eu acho que ele iria direto colocar as roupas dele, ou iria de sunguinha mesmo. Ele foi de sunguinha até aqui. Ele desceu aqui na, no, ele desceu aqui no meu quarto de sunguinha. Eu não conseguia ver, né? Porque eu não vou ver Anjo da Guarda, né? Eu não, não vejo essas coisas, não, gente. Não vejo... Não sou, de, não sou dessas coisas. Não, não sou uma... Eu não, sou, não mexo com essas coisas, não, hein? Não mexo com essas coisas, não. Que isso? Que isso? Enfim. Né? O Anjo da Guarda veio de sunga aqui com as... A... Imagina um, um... Sei lá, um anjinho assim disso. Cara, é, é que é foda, né? A gente tá trabalhando com a versão... Uh, a versão... Dos anjos que a gente tem atualmente, que é os anjinhos de cabelo, de cabelo encaracolado com auréola e asinha. Ou a gente está trabalhando com a imagem daqueles anjos do Velho Testamento, da Bíblia, que são, sei lá, criaturas Lovecraftianas de vários olhos e várias asas. Uh, tipo o Serafim, você já viu o Serafim? O Serafim é um anjo de várias asas, ele é só asa, ele é só asa, ele não tem mais nada, ele é só asa. Uh, tem o querubim também, o querubim é bizarro, o querubim ele tem uma cabeça de humano e do lado da cabeça de humano, de cada lado da cabeça de humano, tem uma cabeça de um animal diferente, tipo, tem um querubim... Que tem cabeça de humano aqui, cabeça de leão e cabeça de, sei lá, vaca, algo assim. E daí o cara tem pernas de cabra e várias asas. E é um negócio estranho. É um negócio estranho. Uma parada bem Lovecraftiana mesmo. Entendeu? A gente tá falando. É, é importante deixar claro aqui, afinal, de que anjo nós estamos falando? Estamos falando dos. Anjos do Velho Testamento, né? Do, dos dos Biblicalary dos Angels. Estamos falando deles? Ou estamos falando dos anjinhos de agora? Cara, pois é. Agora, se eu, a gente falasse dos anjos do Velho Testamento, ficaria tudo muito mais bizarro, né? Imagina um anjo do Velho Testamento... Uh, como eu descrevi, né? Três cabeças, uma de humano e duas de animal, pernas de cabra e várias asas ao redor dele, não sei o que, sei lá, mão de cobra. <risos> cobra nem tem mão, mas sei lá, a mão dele é a cabeça da cobra, tá ligado? As duas mãos dele são a cabeça da cobra. E daí ele desce aí, e aí tá vestindo sunguinha. <risos> Porque ele tava na piscina e ele veio atender o meu chamado, veio atender o meu pedido, meu anjo da guarda, né? Aí ele chega ali, meu Deus, o que será que o raio quer? Pra me chamar nesse momento assim e diz que é urgente, né? O que será que ele tá querendo? Uh, viu? E daí ele viu, né? Pô. Uh, anjo da guarda, né? Por favor. Eu só quero meu tripé de volta. Por favor, me dê o meu tripé de volta, sabe? Beleza, assim é um tripé né, de câmera, um tripé de câmera, não é barato, né? Custa dinheiro e tudo, né? Custa dinheiro, né, gente? Perder uma coisa que custa dinheiro é foda, sabe? Não é muito legal. <risos> Esse, mas mesmo assim, sabe, imagina um anjo da guarda descendo pra me ajudar, achando que é um pedido muito importante, urgente. E ele vê que é só o cara querendo o tripé dele de volta, sabe? E ele fica tipo, cara, você só, só quer o, o teu tripé de volta? Puta merda, mano, achei que era uma situação de vida ou morte, cara. Achei que você tava, sei lá, com uma doença gravíssima, raríssima, sei lá, você tava em risco de, 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 de ser atropelado, algo assim, entendeu? Achei que algum parente seu tava pre, prestes a... com risco de morte, assim, mas não, você, você, você me veio, você me fez vir até aqui. É isso mesmo, você me fez vir até aqui só para eu fazer você achar o teu tripé. É isso mesmo, cara? E daí eu olhei pra ele, né? Eu olho pra ele assim e falo, sim, é isso mesmo. É isso mesmo, eu rezei, eu pedi sua ajuda pra achar meu tripé. E daí ele falou, então tá, né? E é por isso que meu tripé tá aí. <risos> é por isso que agora eu tenho meu tripé de volta, olha só. Na manhã seguinte... Quando eu acordei, né? Acordei lá para umas 10 e meia da manhã. Recebi umas notificações, né? Mensagens da minha tia no WhatsApp falando que, ah, não, o tripé tava no carro do cara mesmo. O cara que me levou até o prédio tava no carro dele, né? Ele, ele procurou com a bunda o tripé. Não procurou direito, mas procurou mais uma vez, né? E achou. Achou ali, né? Tá aí, olha só meus anjos realmente me ajudaram <risos> é por isso que eu estou agora com meu tripé aqui, eu vou até pegar o tripé, meu Deus eu vou, vou mostrar aqui para vocês para uh, provar a existência provar que vale a pena rezar para o anjo da guarda, olha só olha só galera meu tripézão aqui, tá com a câmera junto, meu tripé aqui é isso aí Uh, rezem para os seus anjos da guarda, rezem para os seus anjos da guarda, peçam ajuda a eles, porque funciona. <risos> Se eu não tivesse rezado, eu não estaria com meu tripé de volta provavelmente. Olha só que legal. Cara, eu vou até, vamos ver aqui, vamos ver aqui como é que ficou a gravação, como é que ficou a gravação do... Meu Deus do céu! Pera aí, ó. Eu vou até ver aqui como é que ficou a gravação do, dos primeiros minutos do podcast que eu vou upar no YouTube, né? Ó, vamos ver. Vamos ver se eu fiquei bonitinho, gente. Vocês não estão vendo. O RedNet não está vendo aí. Sinto muito, RedNet. Você vai ficar sem ver, cara. É só pra mim. É só pra mim. É conteúdo exclusivo. Você tem que pagar. Você tem que pagar se tu quiser ver a gravação da câmera. Em primeira mão. Ou só espera sair no YouTube mesmo, cara. <risos> agora é o podcast o resto do podcast vai ser eu reagindo a eu assistindo a, 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 a eu a gravação da câmera que eu, que eu faço com eu fazendo podcast, enfim é isso aí, esse vai ser o resto do podcast pode vazar daí é só, é só isso que vai ter mesmo ah, tá, fi, ficou, legal, ficou legal acho que ficou bom acho que ficou legal Foda-se, 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 é, daqui a pouco tu vai fazer o pack do tripé, vai vendo, nossa senhora, nossa senhora, eu vou até encerrar a live depois disso aqui, puta merda, Rednet, você está pegando fogo hoje, parabéns. Mas é, cara, uh, 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 o negócio da mudança, meu Deus, uh, tocou meu alarme aqui, tocou o alarme do celular, é um rem, é, é, tá na hora de tomar o remédio para dormir. <risos> Porra, o remédio para dormir tá lá do outro lado do quarto, ai que droga, gente, que preguiça, mano. que preguiça. Uh, mas, uh, 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 eu vou falar mais um pouco aqui, daqui a pouco eu vou até lá, daqui a pouco eu vou até lá, daqui a pouco. Mas então, cara, uh, eu apenas gostaria de dizer, cara, que este dia dos namorados, novamente pau no cu do dia dos namorados, uh, dia de merda, odeio totalmente, desprezo, mas enfim, não estamos aqui para falar do dia dos namorados, mas sim do que eu vou fazer no dia dos namorados, que, né... Eu não sei se você está sabendo, Red Nut, mas eu, neste dia dos namorados, vou junto com a minha mãe tomar o ayahuasca. O chá ayahuasca que faz você ficar doidão. Que faz você ter alucinações de uh, de cair o queixo. De fazer você... Nossa, meu Deus do céu. Você toma o ayahuasca, você tem viagens profundas, reflexões, você... Se transforma, né? Muita gente fala que... Quando você toma Ayahuasca... Você se transforma para melhor, né? <risos> Imagine tomar o chá... Para se transformar para pior... Se fosse isso, ninguém tomaria o chá, né? Então é porque é para melhor... Mas então... Uh, muita gente, vários relatos de pessoas dizendo que Ah, eu tomei o ayahuasca Eu tive visões com Jesus, negão <risos> E ele me disse para eu, sei lá uh, Para eu uh, abrir uma confeitaria E depois que eu tomei o ayahuasca, minha vida se transformou e eu abri a confeitaria, que eu sempre quis abrir, porque meu sonho sempre foi ser confeiteira, mas meu pai me oprimia e dizia que eu tinha que fazer direito ou medicina, e eu nunca consegui ser o que eu realmente queria ser, mas agora eu, graças ao Ayahuasca, ele... Ele, ele me fez perceber que a minha vocação verdadeira é ser confeiteiro e eu fui atrás e eu abri a confeitaria e hoje em dia eu estou casada com um confeiteiro e eu tenho quatro filhos que querem ser confeiteiros que nem eu quando crescer. E é isso aí, é tudo graças ao Ayahuasca, o Ayahuasca me fez perceber tudo isso. Essa é a transformação que a, muita gente fala que tem com o Ayahuasca, né, que melhor, nossa, não, eu me tornei uma pessoa melhor, não sei o que, enfim. Uh, daí o Red tá tá perguntando se é, se é verdade isso daí, eu te respondo sim, é verdade, eu e minha mãe, né, minha mãe me convidou, minha mãe que é bem espiritualizada, ela gosta dessas coisas, né. Me convidou para tomar a ayahuasca com ela neste sábado, no dia dos namorados. E eu estou vazando daqui, tá ligado, meu irmão? Tô indo lá na, nas montanhas. Sei lá onde é que a gente vai. <risos> Mas vamos lá na, na, em algum lugar uh, tomar a ayahuasca e ficar doidão. E quem sabe mudar a vida para melhor. Não sei. Uh, me pergunto, né? Uh, se eu vou ter alucinações, né? Porque tem gente que só passa mal. Tem gente que só passa mal, vomita pra caralho, não acontece nada. E tem gente que alucina, né? Passa mal e alucina. <risos> ou seja, passar mal não tem escolha, você vai passar mal. E eu tô consciente disso e estou preparado, estou preparado, eu acho, mais ou menos, não, não tô preparado, desculpa, mudei de ideia, não tô preparado não. Uh, eu não gosto muito de vomitar, sabe, eu evito, Tô, quando eu fico doente, sabe, eu não gosto de vomitar e eu evito vomitar, mas tem vezes que não dá, né, mas cara, é que assim, passar mal no, no meio do negócio faz parte, né, e é, é, eu acho que é importante, né, pra passar por esse estágio da coisa, né, de passar mal e tal, então, eu acho que tem que passar, né? Fazer o quê? Tem que dar umas vomitadinhas, tem que cagar na calça. Uh, essas coisas, Essas coisas aí, né, gente? E, pá, tá, depois que eu passar mal, quem sabe vou ter a grande transformação da minha vida. Olha só. Pois é, mano. Eu eu vou, depois que eu tomar o ayahuasca, né? Semana que vem eu já vou ter tomado o ayahuasca, provavelmente. Ahn... Uh, e eu vou contar no podcast da semana que vem o que aconteceu. Se eu tive alguma viagem espiritual, se eu tive uh, alucinações muito loucas, se eu sofri alguma transformação, uma mudança radical na minha vida, na minha, na minha pessoa, né? Uh, porque passar mal, não, é, não sei por que eu diria que eu passei mal aqui, né? Porque não é um relato muito rico, né? Não tem muito a agregar porque né, é o mínimo que tem que acontecer tomando um chá desses. Passar mal é o mínimo. <risos> Tô curioso pra saber da sua experiência depois. Ah, então, Red Nut, acabei de falar aqui uh, semana que vem vai ter em primeiríssima mão meu relato depois de ter tomado a Ayahuasca. Vamos ver o que, que vai sair disso, disso aí. Uh, Raia do Futuro, você que... Você que está escutando isso aqui agora ou provavelmente lembrando dessa, de, de quando você falou o que eu estou falando agora na, na tua cabeça, que você deve estar tá lembrando disso, uh, por favor Raia do Futuro me diga em detalhes como foi a sua experiência tomando Ayahuasca e se você uh, teve alguma transformação na sua vida e na sua pessoa, por favor me diga. Me diga, me diga, Fa faça um vídeo reagindo uh, a isso, mentira, uh, não faça não, mesmo se eu pedisse, eu sei que você não vai fazer, uh, eu sei, eu te conheço, cara, uh, mas cara, é isso aí, sabe, é isso aí, mas assim, galera, uh, sabe, eu, eu vou, vou mudar de assunto completamente, falei do ayahuasca aqui, né, que eu vou tomar ayahuasca, é isso aí, uh, no dia dos namorados, quero, não quero saber de mulher, tá? Eu só quero saber de ayahuasca no dia dos namorados, ok? Vou tomar o ayahuasca e vou ter altas viagens, uh, passar por vários planetas, dimensões e sistemas solares. Uh, só existe um sistema solar, né? <risos> Porque... Oh não, não existe eu, eu, eu sou leigo, desculpa eu até poderia pesquisar aqui pra descobrir se tem outros se tem realmente se nosso sistema não é o único que é solar <risos> mas eu tenho preguiça e esse podcast não é, pra, não é pra você se informar de verdade, é só pra sei lá, é só pra dar risada eu não sei cara. honestamente esse é o ponto que eu queria chegar Uh, abordando novamente uh, sobre a vontade de desistir que eu tenho muitas vezes, de parar com tudo que eu faço de parar de gravar esse podcast, que honestamente a vontade tá grande, sinto muito uh, Red Nut, eu sei eu sei que você ama esse podcast eu sei que você faria muita falta na sua vida sem esse, sem o peitos mentais uh, toda semana para você escutar ao vivo Entendeu? Eu sei que vai fazer muita falta na sua vida, mas tá difícil, ok? Tá difícil. Uh, fazer este podcast é divertido. Eu me diverto fazendo, mas ao mesmo tempo é cansativo. É estressante, Reginette. Entenda, cara. Entenda, é muito cansativo, sabe? Você ficar fazendo coisas, entendeu? E, 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 e parece que não tá chegando a nenhum lugar. Não tá chegando a nenhum lugar. Não vai pra nenhum lugar. Não sai do lugar nunca. E eu tô há três anos, cara, estou há três anos fazendo uh, conteúdo pra internet, tirando meus anos no YouTube Pup, mas isso é um passado obscuro. <risos> mas é, tô há três anos, mais de três anos fazendo conteúdo pra internet e tá foda, né, eu não... É, conseguir público, né, conseguir uma galera que goste do meu conteúdo e tal, tá, tá difícil, cara. É só isso que eu tenho a dizer. Sabe, esse podcast é pra ser engraçado, eu tô... Eu já caguei tudo há muito tempo, né, desde o começo eu já tô cagando bastante, né, já desabafei aqui bastante sobre esse lance da... de não querer mais gravar isso aqui, o cara... <risos> não, sério, a que ponto chegamos? A que ponto chegamos? O apresentador do podcast... No meio do podcast falando que não quer mais gravar o podcast. A que, po, a que ponto chegamos? Olha a que ponto chegamos. E, porque, sei lá, não, não sei muito bem o que dizer, meus amigos. É, é complicado. Sabe? Eu não sei muito bem como descrever, sabe... Uh, eu, eu não sei muito bem o que fazer da minha vida eu, eu, Na real o que eu tô pensando é Não necessariamente parar de gravar Pra sempre, sabe Eu estou pensando em tirar férias Do podcast, entendeu Por um tempo, por algumas semanas Pelo menos Pra, sei lá, não sei, pra ficar Cheio, sabe, pra ficar Afastado dessas coisas por um tempo Não sei, não sei, tô pensando Mas não sei se eu vou fazer mesmo, acho que vou fazer Foda-se <risos> Mas é, eu acho que semana que vem vai ter o meu relato tomando, de, depois de tomar a ayahuasca. E acho que lá pro final, acho que depois desse podcast aí. É que estamos na 48a edição. Uh, quando chegar na quim, a gésima, Será que é isso? Quintagésima? Quando o número é 50, é quintagésima? Não faço ideia. Mas quando eu chegar no, no Peidos Mentais número 50, né? Um grande marco para a história deste podcast. Eu acho que vou encerrar, né? Como o Red Nuts falou aqui. Você quer encerrar a primeira temporada? É isso? Uh, então, cara, é. Acho que vai ser algo assim, sabe? Uh, tipo, encerrar a temporada. Encerrar a primeira temporada do podcast. Se bem que a primeira temporada do podcast foi ano passado, um, a, a, a partir do momento que começa um novo ano, 2021, acredito que já seria a segunda temporada, né? Então eu estaria encerrando a segunda temporada, se eu tivesse que dar uma pausa por algumas semanas. Mas é isso que eu tô pensando em fazer, sabe? É que eu não sei, eu tô pensando se eu vou encerrar o podcast de uma vez ou se eu vou dar uma pausa. Então, a princípio, eu vou dar uma pausa, sabe? Mas se eu ver que essa pausa, né? Uh, me faz bem, <risos> eu tô. sei lá, não sei. Daí eu paro pra sempre, entendeu? <risos> não sei, cara. Tudo muito confuso, eu nem entendo minha própria cabeça. Eu só sei dizer que. Só sei dizer que.. Cara.. Uh, Produzir coisa pra internet quando quase ninguém assiste, quando quase ninguém consome, é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que produzir conteúdo pra internet é muito bom, é muito legal, sabe? Você criar um negócio, sabe? Criar coisas em geral é muito bom. Escrever uma história, gravar um vídeo, gravar um podcast, uh, editar uma imagem até, criar qualquer coisa que seja é muito bom, sabe? Montar uma maquete, sei lá, é tudo muito bom, é tudo legal, sabe? Essa parte da criação é maravilhosa, mas no meu caso, pelo menos, né? Não sei se é com outros criadores de conteúdo, uh, provavelmente não, uh, mas, sei lá, no meu caso é difícil, sabe? Porque quando eu posto as coisas que eu faço, uh, eu não sinto que eu recebo o retorno que a, a, aquilo que eu postei deveria ter tido. Mas essa questão acho que é uma questão muito... Acredito que é um problema muito egoísta da minha parte. Eu acredito que esse problema que eu tenho, essa... Uh... <risos> é terapia, virou terapia agora. Pelo amor de Deus, Raia. Pelo amor de Deus. Mas enfim, esse problema que eu tenho no final das contas é um problema egoísta, sabe que veio de uma de um cara que, sei lá, de uma de uma criança desesperada por atenção, que sou eu no caso. Daí tem que chamar atenção. Ah, eu tenho que postar coisas na internet pra chamar atenção. Olha só como eu sou engraçado. Olha só como eu sou diferentinho. Entendeu? Aí é isso que acontece. É basicamente isso. Daí a pessoa posta as coisas na internet porque quer chamar atenção, né? Uh, quer que digam pra ela que ela é especial. <risos> isso não acontece, porque tá todo mundo cagando porque que você faz da vida. Uh, ninguém se importa. E daí, que a pessoa fica... E a criança faz birra, tá ligado? A criança reclama. Ai, como assim ninguém viu meu vídeo de 21, de um 21 minutos tomando banho gelado? Como assim ninguém viu? Ah, não. Que absurdo. Como podem, malditos sejam? Entendeu? E é basicamente isso o problema, sabe? Ah, então, não há nada... Ai, é disso que eu tô falando, entendeu? É por isso que eu quero encerrar isso aqui. Uh, outro outro motivo <risos> que eu, do porquê de eu estar tá pensando tanto em encerrar o peito dos mentais ultimamente é porque cara uh, eu não isso aqui é medíocre entendeu eu gosto de fazer coisa legal coisa de qualidade eu não sinto que isso aqui tem qualidade nenhuma entendeu isso aqui é medíocre totalmente medíocre sabe é simples e objetivo é simples o Peitos Mentais é um podcast simples, entendeu? Eu gosto de coisas simples. Mas coisas simples, só que com qualidade, entendeu? Eu não sei se dá pra entender o que eu quis dizer. Mas é um, uma coisa simples, mas que seja inovadora. Que seja um negócio bom mesmo. Eu não sinto que isso aqui é bom. Sabe? Eu não sinto que isso aqui é bom. Sabe? É... Sei lá, cara. E... Também tem a questão de que... Meu Deus do céu, eu foi o pior momento para eu começar um podcast, entendeu? Eu comecei o Pedro Mentais no pior momento possível. Eu comecei no meio da pandemia uh, e no meio de uma onda de podcasts, entendeu? Por causa da porra do flow começou a surgir uma caralhada de podcasts e tal, que agora todo mundo quer ter podcast não sei o que, e ganhar mais dinheiro do que já ganha. Ah... Uh... E eu surgi no meio dessa onda de podcasts. Sendo que eu, não, eu, eu nunca. Eu, eu nunca quis seguir essa onda de podcasts. Sabe? Eu, a minha ideia de fazer podcast já era de muito antes, entende? Era muito antes que eu já tinha. Era de muito tempo atrás que eu já tinha essa ideia de fazer, começar um podcast e era por causa do saco cheio. O saco cheio do, do podcast do Arthur Petri. Que eu me inspirava bastante no Petri. Uh, gostava muito dos podcasts dele. E era isso, sabe? Só que, infelizmente, eu sempre <risos> começo as coisas no pior momento possível para começar as coisas. <risos> eu, eu tinha que começar o podcast no meio de uma onda de podcasts. E essa onda de podcasts inclusive fizeram Efe... Essa onda de podcasts, inclusive, fez com que os... o... o podcast se tornasse um formato de... De... um formato de conteúdo extremamente saturado, entendeu? Ninguém mais aguenta podcast. Eu mesmo, que tenho um podcast, não aguento mais podcast surgindo todo dia. Todo dia, a cada segundo, surge um novo podcast. Eu não aguento mais, tá? eu tô de saco cheio já também. Entendeu? Nem eu aguento mais. E é por isso que eu tô tão irritado. E é por isso que eu tenho tanta vontade de encerrar essa porcaria aqui. Entendeu? Porque, cara... Porra, eu... Eu... eu surgi... Eu, o meu podcast surgiu no pior momento possível. Entendeu? E, e, e todo mundo tá fazendo. E é, tá saturado já. Ninguém aguenta mais. Ou seja... Se eu falar pra. Sabe, eu, não, eu não consigo nem chegar perto das pessoas e falar, oh, eu tenho um podcast, não sei o que, não sei o que. Que a pessoa já vai revirar os olhos, não vai querer saber, porque todo mundo tem podcast agora, sabe? Até o sobrinho de três meses da pessoa deve ter um podcast. Por que, que ela vai querer saber do meu? O que, que ela vai querer com o meu podcast, entendeu? Foda-se, entendeu? É isso que eu tô pensando, entendeu? E eu não aguento mais, sabe? Eu, eu, minha, meu lado... Meu lado... <risos> sei lá... Não sei... Eu tô... Sei lá... Eu tô querendo ser contra a cultura, sabe? Ai... Deu um chute no microfone sem querer... Mas eu tô querendo ser contra a cultura, sabe? Eu vou ser tão... Eu vou ser tão contra a cultura dos podcasts... Que eu vou encerrar o meu podcast... Ou eu posso transformar ele em outra coisa. Eu vou. O Peitos Mentais vai deixar de ser um podcast e se tornar um programa de culinária. Entendeu? Eu vou começar a fazer live fazendo receita em casa. É uma ideia, inclusive. Uh, falando de comida, falando de receita, hoje eu fiz uma receita vegetariana, pessoal. Fiz um macarrão com ervilha e milho. E molho de tomate com cebola. Ficou bom, hein? Ficou bom. Digo para vocês que ficou bom. Uh, então é isso. O Peitos Mentais, semana que vem, vai ter o relato de depois de eu ter tomado ayahuasca, é claro. Mas semana que vem vai ter eu cozinhando uma coisa ao vivo aqui. <risos> é Porque é um programa de culinária agora. Estou ditando, neste exato momento, que o Peitos Mentais agora é um programa de culinária. Eu não quero mais saber. Não quero mais saber. Uh, então, cara, deu uma hora aqui o podcast já, mas eu tenho mais coisa pra falar. Uh, isso aqui não é nada demais também. Então não espere muita coisa. Você, você já pode ir embora se você quiser, meu cara. <risos> Mentira, não me deixa, não me deixa sozinho, por favor. Senão eu vou chorar. <risos> mas cara só que eu só queria dizer por último que eu tô assistindo esse dorama sabe eu, esse dorama do, do, do Japão essas coisas aí de dorama entendeu uh, que eu, eu encontrei esse dorama cara uh, por causa de um de uma música um clipe de música que eu amo sabe eu simplesmente uh, eu fui o YouTube me recomendou esse clipe de música, né, que é uma música ali tocando, uma música de uma menina japonesa falando coisas japonesas, só que é muito legal, né, uh, é muito legal mesmo. E daí, ó, eu vou até botar aqui um trecho assim, ó, eu vou, tem aqui no meu celular a parada, eu vou botar aqui, ó, ô oh, porra, peraí. Nem sei se vai dar de escutar. Oh, Red Nut, sei, sei que tá aí, fala se dá de escutar. Oh. Nem sei se deu de escutar. Eu tô com, esse, eu tô com um retorno aqui. Mas, ó, oh, Marromeno. Ah, foda-se. <risos> foda-se, ó. Oh, mas é isso aí, é essa música aí. Fiquei viciado nessa música que apareceu pra mim no YouTube e fiquei escutando o tempo todo. Mas eu acho muito eu achei muito foda que o, a música tinha umas imagens de umas garotas de, de, com um uniforme de colegial do Japão lutando. Elas estavam lutando e ela, é, é, tinha uma que usava um, um alfinete de costura como arma, e tinha outra que usava um yoyo como arma. Entendeu? E, né, garotas japonesas com roupa de, de colegial, entendeu? E lutando, usando um yoyo pra lutar. E eu fiquei tipo, cara, que porra é essa? Entendeu? Eu quero, eu quero muito saber que porra é essa. Eu, eu fiquei impressionado, eu fiquei maravilhado com aquilo ali, entendeu? Uh, e eu fui ver o que. Eu, eu fiquei muito interessado, mas eu não tinha ideia do que, que aquilo era, não tinha nome, não tinha nada. Uh, até que, né Eu não lembro muito bem, mas acho que Tinha alguém nos comentários do vídeo Falando o nome desse Dorama Que o nome do Dorama é É Sukebandeka Né E eu achei maravilhoso, cara Eu descobri O, eu, o cara falou esse nome, né Daí eu pensei Putz, que porra é essa Eu fui atrás, né Fui atrás do, de Sukebandeka e achei aqui, né? eu vou ler a sinopse pra vocês. Porque eu achei maravilhoso. <risos> foi um... Ó, do... oh, Sukabandeca foi um dorama baseado em mangá de mesmo nome que foi produzido pela Toei. Blá, 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 blá. Asami Asaki, a protagonista. Mulherão da porra. Fala aqui com todo respeito, é claro. Mas é um mulherão da porra. Amo ela. Acho ela fofa. Ela... Asamiya Saki é uma famosa delinquente juvenil casca grossa que não leva desaforo pra casa, cuja fama alcança diversos colégios do Japão. Exato, meus caras. É uma delinquente. Isso mesmo, uma delinquente. Uma garota durona. É o tipo de garota que eu gosto. <risos> se você é durona, se você gosta de bater nas pessoas... Se você resolve as coisas Na porrada e você, e, e, Se você é uma garota assim Por favor, me contate <risos> Ai, cara Sério, eu, eu não sei mais O que é esse podcast O que, 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 que é isso O que, que é isso, mas enfim Vamos continuar aqui, ó que não leva desaforo pra casa, cuja fama alcança diversos colégios do Japão. Diante de uma tragédia do passado que culmina numa sentença de morte para sua mãe, ela passa a ser manipulada por uma misteriosa organização conhecida como O Gabinete. <risos> o Gabinete do Ódio. <risos> que a é designa para atuar como uma espiã acima de qualquer suspeita, atuando em escolas para desvendar crimes que a polícia jamais conseguiria. Sim, uh, uma, 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 uma colegial uma adolescente, né, uh, que por algum motivo, né, uma delinquente juvenil, por algum motivo é contratada pela CIA, pela, pela polícia especial do Japão, pela polícia secreta do Japão, né, eles, eles forçam ela, uh, que eles, eles meio que estão com a mãe dela e tal, e se... Se, e meio que se ela não fizer o que eles mandam, a mãe dela vai pro Beleléu entende? daí ela tem que fazer as coisas pra proteger a mãe, sabe? Uh, daí, mas sabe que por quê? por que que uma delinquente, uma garota do colegial, entendeu? deve ter uns 15, 16 anos de idade por que que os caras os cara da polícia secreta do Japão, os espiões do Japão altamente treinados, né? escolhem uma garota, uma, uma, uma adolescente pra se, se infiltrar em outros colégios em missões secretas sem nenhum treinamento, sem nada ela simplesmente é ela, entendeu? uma delinquente casca-grossa casca e é isso aí, eu acho maravilhoso eu assisti alguns episódios já é, é bom, sabe? não é nada inovador porque também, né? 1980 em 1985 que foi lançado a série, né? Então, querer algo inovador é exigir demais. Uh, e a bateria do computador tá acabando. Ou seja, eu tenho que acabar com esse podcast de uma vez. <risos> Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas realmente eu tenho que acabar com esse podcast já. Uh, mas, cara, é basicamente eu tô, eu tô assistindo esse dorama ok? Eu tô assistindo esse dorama e, cara, é muito foda porque eu descobri que esse dorama, tipo, ela luta com o yo-yo, a, 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 a ela luta com o yo, yo de titânio, sei lá que porra que é feito esse yo, -yo mas o yo, yo a corda do Yoyo -yo não se destrói por nada. Ela tá sempre intacta, a corda do Yoyo. -yo. Eu acho eu, eu, Nossa, eu acabei de meter o microfone na minha boca, batendo na minha boca aqui. Vai quebrar meus dentes, meu. Puta que paio. Eu... Mas é. Uh... Uh... Ela luta com um yoyo de titânio, sei lá que porra é essa. E ela bate nos caras mal. E ela tem um bordão, uma catchphrase. E essas coisas. É bem... É bem anos 80, né, cara? Bem anos 80. Bem clichêzão, né? Novamente, 1985, o que você que quer? O que você que quer? Que realmente espera algo inovador de uma série de 1985. Mas é tipo isso. Sabe? É. É uma, uma adolescente do ensino médio japonesa que luta. Com... Porra! Para de fazer barulho, notebook. Cala a boca. Enfim, uh, ela luta com o Yoyo. -yo indestrutível, nunca vi ioiô daquele jeito, e ela simplesmente luta com os caras, e prende os caras, e acaba com os planos malignos, do, do, dos homens maus, do, das pessoas más, entendeu? Eu fiquei fascinado, porque é super, é super clichê, é super clichê e tal, mas eu não sei porque... Deve ser só porque é japonês Sabe quando parece que A, a coisa... Sabe quando parece Que o... É, é como se Sei lá Sabe as pessoas que, que Nossa, sei lá Tem um produto que aqui no Brasil É a mesma coisa que um produto Que tem lá no Japão, mas o produto que é Do Japão, por ser Do Japão, as pessoas Ficam, ó, oh, coisa do Japão É a mesma coisa No meu caso aqui, né Uh, se fosse, sei lá não sei se fosse uma série estadunidense eu ia ter tanto interesse uh, quanto se fosse quanto se, quanto se fosse uma série japonesa, que é o caso né? então eu acho que é mais um daqueles casos de produto japonês, que ah, produto Japão, Japão oh, Japão Entendeu? Daí a galera baba ovo e tal e acha foda pra caralho. Mas é que, cara, eu não sei se algo daquele, desse nível teria no Japão um dorama desse nível, sabe? Porque era 1985, mas olha a premissa do negócio. Os caras cara da polícia secreta do Japão uh, forçam uma adolescente do colegial a lutar contra vilões e pessoas do mal e tal, que praticam corrupção, roubam, matam e essas coisas caóticas aí. E mandam a adolescente lutar contra esses caras usando um Yoyo. Sabe, ela usa um ioiô, tipo... <risos> é uma... O Japão é muito bom por causa disso, porque, cara, nunca que você ia ver uma premissa desse jeito em, no, numa série dos Estados Unidos, ou muito menos aqui no Brasil. Nunca que seria, você veria uma parada assim, tá ligado? É Só essas coisas malucas, essas coisas bizarras e aleatórias, são só no Japão. Só que o pior, a pior parte de tudo é que essas premissas, por mais bizarras e aleatórias que sejam, elas funcionam. E elas conseguem cativar quem tá consumindo a, a, aquilo ali, entendeu? Eu me cativei assistindo esse dorama, sabe? Eu achei foda. Achei pica. Eu tô no episódio 6, eu acho. Eu acho que eu tô no episódio 6 já. Da primeira temporada. E, sei lá, de novo. Não é nada, nossa, genial e tal. Mas é uma boa... Uma boa sériezinha. Um bom dorama pra você ver... Uh, quando você não tem nada pra fazer e você só quer passar o tempo vendo alguma coisa... É uma, uma escolha boa de se assistir. Uh, o RedNet falou que pior que isso interessou ele. <risos> Mano, RedNet, eu vou te mandar... O, vou escrever aqui o nome da, da parada aqui no chat. ó, oh, Tá aí. Tá aí, mandei no chat... Red Nut, suca bandeca, pesquise aí a parada e assista. Tem na, tem num, num, num site chamado Tokuflix. Pesquisa Tokuflix uh, e tem lá. Daí só pesquisa lá no, no site seco Secu, seco bandeca. Daí você vai achar. E você provavelmente vai gostar também. Provavelmente você vai se interessar. Creio que sim. Mas é isso. Ai. No mais é isso. né? Era a, a última coisa que eu queria falar. Ah, novamente, né? Temos, temos o grupo do Telegram, do Peidos Mentais. Se você tem o um aplicativo do Telegram, pesquisa Peidos Mentais. Que vai aparecer lá e entra no grupo do Telegram, uh, ninguém vai entrar, eu sei que ninguém vai entrar, não sei porque que eu falo sobre isso ainda, uh, tem o um canal no YouTube, tem o um Instagram, uh, etc, 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 blá, 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 uh, e sei lá, muito obrigado a quem raios escutou até aqui, por que, que você fez isso com você, cara? Você gosta de se torturar? Você é masoquista? Pra ter escutado isso aqui até o fim? Sério, qual é o seu problema? Mas enfim, uh, muito obrigado a quem quer que tenha escutado isso aqui. Muito obrigado ao Red Nudge, que realmente escutou isso aqui até o final. <risos> Red Nudge tá na turminha dos masoquistas, aparentemente. Uh, mas enfim, muito obrigado. Uh, e até a semana que vem. Até o podcast de semana que vem que eu vou falar sobre o, a minha experiência com a Ayahuasca e possivelmente, porque não, estarei cozinhando, cozinhando ao vivo no podcast de semana que vem. Quem sabe, não é mesmo? Mas é isso aí. Novamente, muito obrigado e tchau, tchau.